0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونوضب الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa Mohammedan Abidhuhua muhammadan abduhu wa Allah Allahumma salli Ali Mohammed. wa ala Ibrahim Wala Ali Mohammed. Lahu Barik Allah ala Ibrahim Wala Ali Ali Mohammed. Ali Mohammed. Wala Ali Mohammed. Ali Mohammed. Ali Mohammed. ibrahim Ali Mohammed. Wala Wa Mohammed. Ali wa wa les éloges ne sierrent qu'aux vivants qui ne meurent pas. Allah, en dehors duquel il n'y a point d'être digne, d'adoration, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes, qui oscille entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde, et d'autre part sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons donc, nous revenons vers lui nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, les tendances de l'âme, celui qui Allah guide, Nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guider, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue. Bienvenue dans ce jardin, parmi les jardins du paradis, jardin où on se rappelle à Allah. N'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit tout ce qui contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé l'enseignant le, et l'élève. En effet, c'est pour se ce rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah a ordonné toutes les adorations. C'est ce que nous a rappelé le professeur, il nous a dit le tawaf autour de la maison, sacrée, le sey entre Safa et Marwa, le rajm, la lapidation des stèles, sont tous là pour nous rappeler Allah. En réalité, les meilleurs d'entre nous, comme vous le savez, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui se rappellent le plus à Allah. S'il y a une chose qui nous fait oublier Allah, c'est bien ce bas monde. C'est y a une chose qui nous fait oublier Allah, c'est bien ce bas monde. Et pourtant ce bas monde est maudit. S'il y a une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tout un chacun, c'est bien ce bas monde. Alors que dans l'au-delà, certains n'auront absolument rien. Que l'enfer qu'Allah nous en préserve. Donc ce bas monde est un terrain fertile pour les bonnes actions. Et c'est un terrain très pernicieux pour ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'oubli d'Allah est certainement la cause de la perdition de l'homme et des hommes en général, de même que les djinns. Cet oubli s'il a été stipulé par Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la surah 59, verset 18, que récitait souvent le professeur, 18 et 19, où Allah ordonne « Ya ayuladina amanu » Ça c'est le 18. Oh, vous les croyants, craignez Allah. Et que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain, Et craignez Allah, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Dans le verset 19, cette même surat 59, Al-Hashar, Allah nous dit Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Qui sont-ils? Les pauvres. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ce sont ceux qui se sont laissés séduire par la vie de ce bas monde, oublier Allah et son rappel, oublier le jour du jugement dernier. Or, cette vie et cette mort, comme nous l'avons commencé dans cette série, qui est presque maintenant vers sa fin, le sens des épreuves, la vie et la mort ont été créés pour nous mettre à l'épreuve. Celui d'entre nous qui se souviendra, je dirais, le plus d'Allah. Celui d'entre nous qui sera le moins attiré par, cette, par ce bas-monde, celui d'entre nous qui sera dans la meilleure des œuvres. Le akum ayyukum ahsanu amala, surah 67 al-Mulk, verset 2, afin de vous mettre à l'épreuve pour savoir celui d'entre vous qui seront les plus la même, de faire les bonnes actions. La semaine dernière nous avons vu, grâce à Allah subhanahu wa qu'Allah aime... Allah rapproche et éloigne de son serviteur, son allié, l'amour d'autre que lui. Ce serviteur ne pourra aimer que pour Allah et par Allah, et aimer ce que, les, ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, détester ce qu'il déteste. En ce faisant, il les rapproche. Ils font que son amour remplisse leur cœur, et il n'y a pas de place, disons-nous, pour deux amours. L'amour d'Allah et l'amour pour Allah. Ceci est possible, mais l'amour avec Allah est impossible. L'un va fortement chasser l'autre. Et bien entendu, Allah est jaloux et n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit, y compris dans son amour. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu prouver les hommes et les femmes, les djinns comme les hommes donc, pour nous mettre à l'épreuve. Mais en nous mettant à l'épreuve, il nous décrit la Bible de ce bas monde comme on en parle souvent. Et également, il nous dit qui il est. Le but des prophètes nous avons dit, c'est de faire connaître Allah. Faire connaître ce qu'Allah aime, ce qu'il n'aime pas. Et troisièmement, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ont préféré ce qu'Allah aime, qu'ils auront un séjour éternel au Paradis. Et ceux qui ont préféré leur passion, ce qu'il est qu les guette au jour du jugement dernier. En réalité donc. Les épreuves et la révélation vont de pair pour nous dire donc pourquoi nous avons été créés, nous n'avons été créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent, je ne leur demande ni subsistance, ni euh, qu'ils me nourrissent. Allah, c'est le détenteur de la force suprême et c'est lui qui pourvoit à tous les besoins, à toutes les subsistances. Et donc Allah se décrit, subhanahu wa ta'ala, qui connaît Allah si ce n'est lui-même Il sait qui il est. Les prophètes le connaissent en partie et les hommes qui ont suivi les prophètes cheminent donc dans cette voie pour connaître Allah. Et Allah se fait connaître au travers donc de la révélation. En particulier dans son livre qu'il a béni, dans son livre qu'il a gardé, qu'il a préservé de tout changement. Le faux ne l'atteint d'une part, de nulle part. Comme il est dit dans la sourate al fosilat 41, verset 42. <t en -t en> ni devant, ni derrière, le faux ne peut le toucher. Or, Allah se définit notamment, c'est le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, Allah se définit comme le suffisant. Je traduis le suffisant, souvent traduit Al-Ghani comme étant le riche. Le suffisant est forcément riche. Il dit Dans la Surah fatr 35, le Créateur, comme on le traduit. Le verset 15, Allah dit aux oh, vous les gens, vous êtes en réalité des indigents. il Allah vis-à-vis d'Allah. al c'est Allah qui est le suffisant ou le riche, le digne de louange. Allah se décrit donc comme étant le suffisant par lui-même. Et l'indigence est le contraire de la suffisance. L'indigence est souvent utilisée pour parler de la pauvreté, mais la pauvreté est l'état d'indigence, ce n'est pas l'indigence. L'indigence, c'est le besoin d'autres. L'indigence, c'est la non-suffisance ou c'est l'insuffisance. On traduit souvent par euh, la pauvreté, parce que quand on pense à la pauvreté, on pense au fait que les gens ont besoin. C'est parce qu'ils ils sont dans un état d'indigence, d'insuffisance, pour l'essentiel qu'ils sont obligés de demander. Et comme l'a dit le professeur Salam, l'adoration n'est autre chose que l'invocation. Quand on ne sait pas, quand on n'a pas en demande. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, a voulu que l'on invoque et il se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Allah est riche. Allah est suffisant par lui-même, c'est pour cela qu'il nous ordonne de lui demander. Et l'homme est pauvre, c'est pour cela qu'il est avare et qui se fâche quand tu lui demandes. Quelle que soit la personne, elle peut t'aimer, mais elle est pauvre. Et c'est ce qu'Allah nous dit donc dans ce verset sur lequel nous resterons chez Allah ce soir. Illallah. Et vous les gens, vous êtes des indigents vis-à-vis d'Allah. On dirait que vous êtes pauvres, mais quand on parle de pauvreté, donc disais-je, on a tendance à voir celui qui n'a pas de quoi manger, celui qui n'a pas de quoi boire, mais en réalité, on ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, disait quelqu'un. Un connaisseur d'Allah disait, on ne peut se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Donc la pauvreté n'est pas seulement matérielle. L'indigence, dit le dictionnaire, elle peut être matérielle, et peut être morale, elle peut être intellectuelle, c'est-à-dire insuffisant C'est une pauvreté intellectuelle. Une pauvreté matérielle qui devient donc une maladie. Et sachant qu'on est pauvre, disait Ibn Qayyim, la richesse du pauvre, c'est de savoir qu'il est pauvre. C'est-à-dire, prenons ce verset 15 de la 35, quand tous les gens réunis sont pauvres, alors ce n'est pas auprès d'un pauvre que tu vas demander ce qu'il n'a pas. Et comme tu sais que tu es pauvre, qu'est-ce qui t'appartient? Voilà la source du bonheur de ce qui est celui qui ne possède rien, sauf ses péchés. Il va donc se précipiter pour se débarrasser de ce qui l'alourdit, qui le charge. Et les charges pour aller vers l'au-delà ou dans un voyage sont des choses qui retardent, n'est-ce pas? C'est pour cela que le voyageur ne doit prendre sur le chemin du voyage que ce qu'il peut emporter et qui peut lui servir, et pas ce qui le retarde, pas le poids. Tout autre que les bonnes actions sont certainement ta propriété puisque tu les as exécutées, surtout en connaissance de cause. Donc Allah, il est al-Ghani. Al-Ghani, disais-je, c'est le riche, en fait c'est le suffisant. C'est le suffisant en ce sens que c'est lui qui a tout créé sans besoin. À lui tout revient, sans lui rien ne se réalise. Allah est suffisant comme il le dit entre autres dans ce fameux hadith qu'aiment beaucoup les gens du Sham. Je parle des savants du Sham quand Allah dit à ibadi nahramtuz bainakum muharrama oh mes serviteurs je me suis interdit l'injustice je interdit entre vous ne vous faites pas injustice intellectuellement parlant que dit Allah ya, il dit, mes serviteurs vous êtes tous égarés sauf celui que je guide demandez moi donc la guider donc tu n'es même pas capable de te guider sans les yeux tu ne verrais pas la route sans lui tu ne, tu ne comprends tu n'entendras pas sans les pieds tu ne marcherais pas pour aller ou pour échapper à quoi que ce soit de mal pour aller vers le bien il dit vous êtes tous égarés sauf celui que je guide demandez moi la guider et je, vous demande et je vais vous la donner donc, on revient à un des versets qui est le 186 la Sourate Al-Baqara, que Allah a intercalé parmi les versets concernant le jeûne. Ou quand il dit, « Quand mes serviteurs te demandent à propos de moi, je suis proche. Je réponds l'invocation de celui qui invoque. » Et donc, nous sommes tous pauvres. Nous, il dit dans ce... Dans, à, à, y compris à son professeur Salam qu'Allah a guidé. Et qu'elle a guidé. Quand il dit Allah m'a dit que fa'awa Il lui rappelle à lui certainement, mais à nous surtout. Est-ce que nous ne t'avons pas trouvé yatima orphelin et on t'a mis à l'abri. On t'a trouvé égaré et on t'a guidé. Et on t'a trouvé, on t'a trouvé sans, sans le sou, et on t'a rendu riche. On t'a fait te passer des autres. Toute richesse, bien sûr, relative. Le riche, dans l'absolu, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Homme serviteur dit-il, dans ce fameux hadith, qudsi, rapporté par Muslim Selon Abu Dhar, ô oh, mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que j'habille. Demandez-moi donc de vous habiller, de vous vêtir. Je vais vous vêtir. Et les savants contemporains disent, n'est-ce pas, qu'il y a une nudité matérielle et également spirituelle. La matérielle, c'est ce que l'on voit, que l'on observe, et qui est apparu quand Adam, à et Hawa, son épouse, Ève, ont désobéi à Allah. Leur nudité leur est parue. Ils sont précipités pour prendre les feuilles du paradis pour se couvrir la nudité. N'est-ce pas que c'est La pudeur est un élément essentiel que les différents prophètes à l'Himsa ont observé et ont ordonné à leur peuple. La pudeur fait partie de la foi. Ça, c'est cette, cette nudité. Nudité physique, nudité intellectuelle, c'est cette pauvreté. Tu n'es capable de rien, même pas de réfléchir. Je demande aux gens qui sont éprouvés par les maladies psychologiques ou autres. Tu comprendras ce qu'Allah t'a donné. Toi qui parles, qui comprend, qui t'exprime et qui oublie de quoi tu as été créé. Oh, mes serviteurs disaient Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah plutôt dans ce hadith Qudsi a dit divin. Vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de la nourriture, je vais vous la donner. Cette nourriture également, elle est avant tout spirituelle. C'est la science. La vraie nourriture, c'est la science. Celui qui en a eu, il en a eu énormément. N'est-ce pas que le professeur me disait, quand il jeûnait et que ses compagnons voulaient continuer à jeûner plus d'un jour, il disait « Moi, mon Seigneur me nourris et m'abreuve. » C'est ce contentement, ce qui remplit le cœur. C'est ça la vraie nourriture. Il y a une nourriture bien entendu, qui est une nourriture qui est matérielle, derrière laquelle nous courons, et qui remplit le ventre et on ne peut pas dépasser ça, même si on en a envie. Cette nourriture matérielle, c'est celui qui en est dépourvu, on l'appelle le pauvre. Mais en réalité, ce n'est pas lui le pauvre. Comme l'a dit le prophète Sassam, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur. La vraie richesse, c'est celle du cœur. Et les pauvres, s'ils sont une majorité du paradis, comme nous l'a affirmé celui qui ne parlait pas de lui-même, qu'à la de Bénis, il a dit j'ai visité le paradis, la majorité des habitants sont des pauvres. Ils sont des pauvres, c'est-à-dire ils sont des riches du cœur. Ce sont des pauvres. Pourquoi là, les éprouve par ça et pourtant c'est eux qui remplissent le paradis parce que cette pauvreté, ne serait-ce que matérielle, et on a vu la lune, ensuite la lune, ensuite la lune, deux mois consécutifs, disait notre mère Aïcha, qu'elle et on n'a pas vu la fumée sortir de chez le Prophète alayhi wa Donc si tu es pauvre, si tu n'as pas de quoi manger, ce n'est pas parce qu'Allah ne t'aime pas, au contraire. Je dis au contraire parce que la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Et il est arrivé au prophète sallam alors qu'ils étaient en pleine opposition, encerclés par les ennemis de Dieu, et les ennemis d'eux-mêmes. Les Ahzab, les Quraysh, en année 3-4 de Légir. après Ohud, en année 3 de Légir. la bataille Ahzab, si vous voulez avoir une idée, lisez la surat qui porte ce nom, la surat 33, les coalisés. Ils sont tous coalisés pour venir détruire les musulmans à Médine, détruire Médine et ses habitants. Et Allah a inspiré, qu'il a inspiré, et qu'elle a lagré pour faire une tranchée, pour les protéger. Et donc les compagnons n'avaient pas à manger, alors qu'ils étaient en train de défendre la cause d'Allah, qui n'a besoin de personne. Allah aurait pu bien entendu leur donner à manger, à boire et, refou et refouler leurs ennemis, comme il a fait d'ailleurs. Oh, vous les croyants, rappelez-vous, quand une armée est venue vous assiéger, nous leur avons envoyé une armée, nous leur avons envoyé un vent glacial il était, et, et contre eux une armée que vous ne voyez pas. Allah est parfaitement sachant où Allah voit parfaitement tout. En effet, c'est par le vent glacial qu'il a disloqué leur coalition. Ils sont enfuis sans l'intervention humaine. Il des hommes certainement qu'il a envoyé pour mettre dans leur cœur la frayeur. Ils avaient faim. Ils avaient faim au point que, pour tromper la faim. Ils ont attaché, certains d'entre eux, sinon beaucoup, ont attaché à leur estomac, une pierre. La pierre, bien entendu, est lourde, mais là, c'est pour calmer leur faim. Et quand ils ont été se plaindre au professeur, de leur faim, de leur état, il a soulevé son habit, il a dit « Moi, j'ai deux pierres que j'ai attachées, pas seulement une. » Et pourtant, ils étaient dans la cause d'Allah sans aucun doute. Ils défendaient l'islam et Allah n'a pas besoin d'eux comme il n'a besoin de personne. Donc cette pauvreté était matérielle, mais la richesse était là, c'était la richesse du cœur qui l'a permis de défier les ennemis d'Allah, tout en étant des alliés d'Allah. Les compagnons du prophète Sassam étaient donc pauvres. Lui-même était pauvre. Il a demandé à Allah de vivre pauvre, on le sait. Et il a vécu pauvre. Comme on l'a vu. Il est arrivé plus d'une fois qu'il n'y ait rien à manger chez lui. Et pourtant, c'est la meilleure raison. Il est mort pauvre. Il a demandé à Allah de mourir pauvre. Comment on peut demander ça Oui, c'est parce que si on savait qui était le pauvre, on saurait qu'Allah est le seul riche. Et ce qu'Allah a promis aux pauvre, certainement, on ne courait pas derrière ce bas, ce bas monde qui est lui-même pauvre. Et donc, quand il mourait, comme vous le savez, il avait laissé sa, son armure en, en gage chez un commerçant juif pour pouvoir prendre quelques denrées pour nourrir sa famille. Pourtant, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a demandé à Allah d'être ressuscité avec les pauvres. Il sera le premier qui rentrera au paradis. Puisque Ridwan, l'ange chargé du paradis, attend. Et n'ouvrira personne avant lui. Et il rentrera avec beaucoup de pauvres. Cette pauvreté, dis, disons-nous, est une pauvreté qui est matérielle. Mais pourquoi Allah éprouve les gens avec cela? Vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi de vous nourrir, je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, je suis du premier au dernier. Djinn et homme réunis, vous vous placiez sur un seul coin de la terre, que chacun d'entre vous me demande ce qu'il veut, que je donne à chacun ce qu'il veut, cela ne rien à ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de mer, le volume que ça peut déplacer, ou que ça peut retirer de l'eau de la mer, quand tu vas retirer une aiguille de la mer. Et entre autres et avant, il a parlé de nos péchés. Vous péchez de jour comme de nuit, et moi je parle, je suis celui qui pardonne. Donc c'était cette description, la meilleure de l'indigence humaine, nous amène à une chose. Si tel est le cas, pourquoi Allah éprouve les gens par ce qu'ils n'aiment pas? C'est pour les rapprocher. Parce que Allah il est le seul riche, et toi tu es pauvre. Et quand tu es pauvre, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas demander aux riches. Et non aux pauvres, qui est comme toi. Qui, dès qu'il va te voir parce que tu as l'habitude de lui demander, va cacher sa richesse, le peu qu'il a. Il va se fâcher. Dès qu'il voit, dès qu'il te voit, il va trouver une excuse. Soit pour ne pas te parler, soit pour te faire des histoires, soit pour que tu oublies de lui demander. Et les compagnons, et non les moindres, comme Abu Bakr, Tauban également, le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, leur a fait prêter serment de ne demander rien à personne. De ne demander rien à personne. Au point que, on dit, si l'un d'entre eux avait son fouet qui tombait, alors qu'il était sur sa monture, il ne demandait pas aux passants. Il descendait, il allait chercher son fouet et le remontait. Parce que demander, c'est s'humilier. La personne peut dire non je ne peux pas, non je n'ai pas le temps, non je ne veux pas. Alors tu vas te sentir humilié. Alors que quand tu ne demandes pas à Allah, Allah il se fâche. Allah il se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Comme il est dit dans la surat 40. Allah se fâche contre celui qui ne lui demande pas. Cette pauvreté ou cette indigence c'est de tout point de vue. Comme le dit le hadith. Si nous prenons Allah le Créateur, subhanahu wa ta'ala, prenons le tawhid à rububi hein. c'est que les savants distinguent dans l'unicité de la Seigneurie. C'est Allah qui a tout créé. Wallahu khaliq kulli shayi, comme il le dit, wa huwa bi kulli Entre autres, dans la surah 39, Az-Zumar, c'est Allah qui a tout créé. Et c'est lui qui se charge de toutes choses. Ou al-khaliq, y compris ce que nous faisons, demande à l'handicapé, quel qu'il soit, physique, j'entends, mais il y a pire. Demande à l'handicapé, quand tu veux faire une chose, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives que par la permission d'Allah. La hawla, wa la illa billah. Ni de force, ni de mouvement que par Allah. Le vent ne souffle pas, une goutte ne tombe pas, tu ne peux pas ouvrir les yeux, ni même sourire, ni même pleurer, et encore moins dormir, si ce n'est par la permission d'Allah. Marcher devient tout un problème. Demande aux personnes plus âgées ou éprouvées. Et Allah dit wa Dans la surat 37, Safat, verset 96, Ibrahim dit à ces ignorants, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Même ce que tu fais, tu en es incapable. N'as-tu pas vu tu es dans cette position quand tu n'arrives pas à te lever, quand tu n'arrives pas à dormir, quand tu n'arrives pas à aller aux toilettes, quand tu n'arrives pas à regarder, à voir, quand tu n'arrives pas à entendre. C'est là où tu te rends compte finalement que tu es vraiment un indigent. Et pourtant, la situation ne manque pas de rappeler la position dans laquelle tu es, c'est-à-dire un vrai indigent de tout point de vue. Tu es même capable, incapable plutôt de parler. Tu es incapable de faire quoi que ce soit sans Allah. La preuve c'est que tu visites ce que tu visites, entre autres, des gens qui sont malades. Si Allah te met dans l'état de maladie, justement c'est pour te montrer que tu es indigent, que tu ne peux rien. « mimma Allah dit dans la surah Tariq, 86, verset 5 à 10, « mimma Que l'homme regarde de quoi il a été créé. « de cette eau qui sort entre les lombes. Que l'homme voit de quoi il a été créé. Et c'est lui qui est là aujourd'hui en train de se prendre pour ce qui n'est qui 76 verset 1. Le temps n'est-il pas venu un homme où l'homme ne savait même, n'était même pas une chose qui était mentionnée. Nous avons créé L'homme à partir de, de notofa, une masse de chair, si on peut l'appeler ici, ou un mélange, un mélange de liquide, pour le mettre justement à l'épreuve. Et nous avons fait de lui un être qui est capable d'entendre et de voir. Pour être éprouvé justement, on a besoin de cela. Et donc, ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Wallahu huar Razik. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui pourvoit tout besoin. De la fourmi jusqu'à l'éléphant. Si on voit les choses matérielles, est bien plus grand et bien plus bas. Bien plus petit. Il n'y a pas d'être sur la terre dont la subsistance ne dépend pas d'Allah. C'est pour cela que certains anciens disent, « Sages », j'ai su que ma subsistance était assurée et je n'ai pas désobéi à Allah pour l'avoir. Parmi les quatre choses qui sont dictées à l'ange, chargé des matrices, quand il y a fécondation, c'est de quoi il va vivre. Ta subsistance est assurée. Donc tu ne vas pas faire du haram pour y arriver. De toute façon, tu n'auras que ce qui, ce qui a été décrété pour toi. Wallahu huwa al c'est Allah qui gère toutes choses. Ce sont les trois attributs, souvent, que résume par lesquels on résume la seigneurie d'Allah à laquelle croyait et croient beaucoup de gens même les polythéistes y croient Allah dit entre autres dans cette sourate 39 que je vous recommande de lire si tu leur demandes à ces polythéistes qui a créé les cieux et la terre ils diront c'est Allah donc, il croyait, et comme beaucoup de gens, qui y a un être supérieur, qui a tout créé. Qui a tout créé. Qui pourvoit à tous les besoins, ils le savent. Et qui gère tout. Il n'y a pas un atome qui peut fusionner avec un autre pour donner une molécule sans que ce ne soit sur l'ordre d'Allah et par la permission d'Allah, son vouloir, le vouloir agissant d'Allah. Et donc, c'est lui le suffisant par lui-même, lui qui n'a besoin de rien. Et tout autre que lui a besoin de lui. Quand tu veux parler d'indigence, parlons donc de ces choses matérielles qui te viennent, j'espère, à l'évidence. Et quand Allah alterne le jour et la nuit, la maladie et la santé, la joie et la tristesse, comme tu peux le trouver entre autres dans cette excellente histoire de Youssouf alayhi dans laquelle on va pas rentrer quand Allah fait suivre la difficulté de deux facilités quand Allah subhanahu wa ta'ala fait tout ceci c'est par pure sagesse c'est pour que tu apprécies encore plus ce que tu as perdu c'est parce que c'est quand tu as faim que tu te rends compte que finalement tu as mangé des tonnes c'est quand tu as soif, que tu te rends compte que tu as beaucoup bu et que là, il te manque juste un peu d'eau et tu as l'impression que tout est perdu. On fait dire qu'un homme a demandé à un roi dans un désert qui avait soif. On lui demande voici une bouteille d'eau à combien tu veux me l'acheter. Je te l'achète à ceci. Il dit non, j'exige la moitié de ton royaume. Il va bien sûr le lui vendre parce qu'il craint pour sa vie. Et il a un peu soif. Combien tu me prendrais ce, ce fruit ou autre chose Tellement il a faim. Il dit, propose, il dit non, je veux l'autre. Moitié de ton royaume, il va lui donner parce que la vie l'emporte sur ce qu'il possède. Puisque sans vie, il ne va pas être roi. Alors il lui fait cette morale. À quoi alors te sert ton royaume qui ne vaut pas plus qu'une bouteille d'eau et un fruit. Et nous courons derrière des choses qui ne valent même pas cela. Donc cette indigence, la conscience que Allah est le seul créateur et que même toi tu ne peux rien créer, tu n'es qu'un fabricant, que Allah se le pourvoi à tous les besoins et que même ton besoin, à supposer même que te l'offre, s'il ne te permet pas d'en profiter, tu ne peux pas, que c'est Allah subhanahu qui gère tout sinon le ciel tomberait sur la terre. Et que toi-même, si tu voyais ce qui t'entoure entre les esprits, les djinns, les shératins, tout ce qui te veut du mal, tout ce que subhanahu wa ta'ala éloigne de toi par son rappel, par les anges dont tu n'as pas besoin, tu ne pourrais pas faire autre chose que lui demander pardon. Parce que tu es insignifiant, tu es impuissant et tu es faible. Allah dit entre autres dans la sourate 4, an nisa Verset 28 de la surat 4 Les femmes Et l'homme a été créé faible C'est ce, dans cette faiblesse Que tu te rappelles de la grandeur d'Allah C'est pour cela que les connaisseurs disent que connaître Allah C'est se connaître Ou se connaître son âme Connaître son âme ou se connaître C'est connaître Allah Plus tu connais Allah Plus tu sais que tu lui dois tout Plus tu connais Tu te connais tu sais que tu es si pauvre et que tu es indigent, plus tu connais ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'aspect unicité dans la Seigneurie. Allah est le vrai Seigneur. Je ne te dis pas, celui qui t'a créé, qui t'a accompagné dans son amour, sa miséricorde, d'abord dans les trois ténèbres et ensuite à l'accouchement et ensuite que tu deviennes celui que tu deviens faisant la joie ou le malheur de certains jusqu'à ce que tu reviennes meur, que tu reviennes mort alors qu'il t'a tout donné c'est l'éducateur n'est-ce pas c'est le Seigneur celui qui t'a ensuite guidé comme les gens n'ont pas la guide que tu as je parle même de la guide matérielle que tu puisses te déplacer qui t'a aplani le sol la terre qui est ce qu'elle est sa courbure n'aurait pas été celle que Allah a décrétée, tu tomberais à la renverse. Et pourtant tu la vois plate alors qu'en réalité elle ne l'est pas. Allah t'a couvert par une couche d'ozone d'aujourd'hui qui est en train de se déchirer aujourd'hui, que l'on craint pour la sécheresse ou pour l'augmentation de la température. Allah a mis, comme on le dit souvent, le soleil à une distance telle que, si elle était plus proche de la terre, de quelques kilomètres, il n'y aurait pas eu de vie parce que ça, il ferait trop chaud. Si elle était un peu plus éloigné, il ferait trop froid et on mourrait de froid. Et la lune est à cette distance qu'Allah a voulu de la terre, que s'il était plus proche, les marées nous auraient tous envahis. Et tout ceci, bien entendu, comme Allah le dit, si vous vous mettez à compter, à dénombrer les bienfaits d'Allah, jamais vous ne saurez le faire. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. Qu'Allah nous pardonne. Quand tu te retrouves, quand Allah te prouve donc, mon frère, ma soeur, par ce que tu n'aimes pas, c'est pour te rappeler ses bienfaits sur toi. Combien de fois nous avons dit si Allah me guérit, si Allah me donne mon examen, parce que tu es stressé, si Allah me donne ceci, si Allah me donne cela, ça y est, j'ai compris, je vais occuper les mosquées je vais le prier jour et nuit et il n'a pas besoin de toi et je ne vais plus faire ceci et je ne vais plus faire cela, il suffit qu'il te l'enlève. Ça c'est presque le meilleur moment parce que tu, tu sens le besoin d'Allah. C'est pour cela que les gens éprouvés sont les plus proches d'Allah parce que le besoin d'Allah est le il est Le besoin d'Allah, il est permanent. Rien ne peut se passer d'Allah. Il est le seul à se passer de tout. Et c'est l'une des explications de son nom, al qayyum Tout a besoin de lui pour exister, subsister, et lui n'a besoin de rien. S'il est le suffisant. Et donc le fait qu'Allah te place dans cette position, c'est ce qui doit t'amener à te rapprocher de lui parce que tu es sincère. As-tu déjà vu quelqu'un de plus sincère que quelqu'un qui sent son besoin Imaginons un noyé. Quand il va t'interpeller ou quand il va appeler, qui va appeler Quand il se retourne à gauche, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de passant, c'est Allah qui l'appelle. Quand il y a un trou d'air, quand tu es dans un avion, à qui tu penses, ce n'est pas au pilote. On te l'annonce déjà qu'il y a des turbulences, à qui tu penses Il Allah, même si tu prétendais être quelqu'un qui ne croyait pas. Quand tu as du mal à respirer, une insuffisance respiratoire, à qui tu penses, c'est Allah. Tu te rends compte que des combien de mètres cubes tu as avalé depuis l'aube jusqu'à maintenant. Je ne parles pas des autres jours. Tu as besoin de quoi que ce soit et que tu vois que personne ne peut, et en effet nous sommes tous pauvres, personne ne peut l'apporter. À qui tu penses, c'est Allah. Et c'est pour cela que l'indigence disent les savants. C'est la position la plus subtile parce que tu te rappelles quoi Tu te rappelles Allah. Nous avons commencé notre propos en disant que tout est vain, sauf le rappel d'Allah. Allah a donné mal'ounatun, mal'ounun ma fiha, illa dhikrallahi wa mawala, wa aliman wa mutaalliman Ce monde n'est-il pas vain Ce monde n'est-il pas maudit Maudit ce qui contient sinon le rappel d'Allah, sauf le rappel d'Allah. Et c'est la raison pour laquelle Allah t'appelle ma soeur. Allah t'appelle mon frère pour te rappeler Allah. C'est la raison pour laquelle il t'a mis, demandé de venir faire la prière. C'est la raison pour laquelle il t'a demandé de faire ce, ce qu'il veut, il aime du bien pour toi que tu fasses, pour te rappeler Allah. S'il n'y a pas de rappel d'Allah, ça devient administratif, ça ne sert pas à grand-chose. Quand, Quand Allah dit que la prière empêche des choses blâmables et des trépitudes, surat 29, verset 45, c'est quoi c'est la salat qui te fait rappeler Allah et sa rencontre. C'est le rappel d'Allah qui amène Allah à et al qulub Sur la 13, verset 28, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Donc ce rappel, c'est la raison pour laquelle Allah t'a ordonné ce qui t'a ordonné. Pas par besoin, il n'a besoin de rien. Donc quand tu te rappelles de tout cela, nécessairement tu vas te retrouver dans une position qui est celle du pauvre ou de l'indigent. Nous avons dit cette indigence, c'est justement ce bienfait qu'Allah t'offre. Et celui qui répond à celui qui est asphyxié je dirais, celui qui est endetté, celui qui croule, celui qui est au bord du précipice, c'est Allah qui répond. C'est le moment où tu es le plus sincère. Et Allah n'accepte de son serviteur que quand il est sincère. Nous sommes là en train de lever les mains vers le ciel, les yeux vers le ciel. Ya arabe, ya alors que ta poche, ton, ta pensée est pleine. Ton estomac est plein. Tu, es, tu as tout ce que tu veux, alors que le cœur n'est pas là, le cœur est absent. Allah dit, entre autres, dans le verset 6, et 7 de la surat 96, la première surat qui a été révélée, « Alors Oh certes, l'homme dépasse les limites, transgresse, quand il se voit à l'abri, quand il se croit suffisant. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est difficile à un riche de rentrer au paradis. Parce qu'il se rappelle très peu Allah, il pense qu'il est capable de tout. Il n'a besoin de rien entre les télécommandes, pour un oui, pour un non, tout est à télécommande. De la voiture jusqu'à je ne sais quoi d'autre, tout est télécommandé. Que ce soit le garage, que ce soit la maison, tout est télécommandé et donc tu as, as l'impression que tu n'as besoin de rien parce que justement c'est une fausse impression ce n'est qu'une impression dirais-je parce que si tu savais que cela ne marcherait que grâce à Allah certainement tu invoquerais Allah certainement tu te rappellerais Allah or si tu te rappelles Allah tu te rappelles ta pauvreté et de sa richesse wa et quand ceci arrive tu deviens un vrai adorateur et tu vas arriver, tu vas dépasser le stade de, du tawheed, de ruboubiya nous sommes tous des serviteurs d'Allah dans ce sens là donc l'unicité d'Allah dans sa seigneurie il est le seigneur que tu le veuilles ou pas il est le seigneur sans lui le soleil ne se lève pas sans lui le soleil ne va pas chauffer sans lui tu ne vas pas dormir sans lui tout le monde en est conscient ou presque sauf quelques orgueilleux mais le tawhid ou le fait de reconnaître qu'Allah seul mérite l'adoration justement, vient de cette connaissance d'Allah, de ce dénuement total de l'homme qui est intelligent. De l'indigent qui sait qu'il est indigent, sachant que Allah seul se passe de tout, à ce moment-là, tu vas connaître le Seigneur, tu vas l'aimer et que dis-je Tu vas sentir de la joie en lui obéissant. Quand tu n'arrives pas à ce stade, comme moi, alors très, très certainement, il te reste encore du chemin à parcourir. Mais on ne désespère pas. En effet, quand comment tu oserais désobéir, les savants disent hein, la désobéissance volontaire est gravissime. Tu désobéis à celui qui, s'il veut, tu ne respirerais pas. S'il veut, il te reprend l'âme. S'il veut, tu n'existerais pas. Il t'a fait exister, il t'a fait subsister et il te rappellera quand il le voudra. Et donc, ceci va t'amener parce que tu as un cœur qui est reconnaissant. Et la reconnaissance, disent les savants, c'est la moitié de la religion. Comment est-ce que pourrais-tu être ingrat pour oublier celui sans qui tu n'existes pas? Comment pourrais-tu expliquer ton ingratitude au point d'oublier celui sans qui tu n'existes pas. Donc ceci doit t'amener à essayer de manifester ta gratitude. Non seulement tu la manifestes, mais tu la manifestes avec joie. Ce n'est pas de l'administratif. Ah oui, je vais prier encore. Attends, je vais jeûner, ensuite je vais faire ça. Ensuite, non. C'est une, une continuité. On comprend pourquoi le professeur Salam était l'homme le, le plus... Attaché à l'adoration, à la servitude. Parce que ce n'est pas une corvée. Quand on dit les musulmans, les, ils sont soumis à quoi À Allah et avec plaisir. Et avec plaisir. Parce que si tu ne ressens pas de la joie dans la servitude, on a proposé au professeur d'être un prophète roi et un prophète serviteur. Qu'est-ce que nous disons On atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, nous attestons que Mohamed, Nous alayhi wa sallam, est son serviteur, et son messager. On lui a proposé les deux. Il y a eu Daoud, sallam, il y a eu son fils Suleymane, qui était des rois et prophètes. À lui, on lui a proposé la même chose. Il a dit, non, je préfère être un serviteur. Un serviteur, prophète. Parce que Allah lui a donné la joie dans l'adoration. C'est là où il se retrouvait le mieux avec son Seigneur. Il se, il se déprouvait de la joie en adorant Allah et pas pour justifier les bienfaits d'Allah. Tout bien qui vous vient, tout bienfait qui vous vient, ça vient de la part d'Allah. Ce n'est pas seulement ça. C'est parce qu'on ne, ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Même le fait de pouvoir L'adorer est un bienfait de lui. C'est la raison pour laquelle il disait à sur Salam aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses actes. On dit même toi, il dit même moi. Et si Allah n'acceptait pas C'est Allah qui te permet, ma soeur, mon frère, c'est Allah qui t'a donné la foi. Il t'a donné la capacité de lui obéir quand même. Les gens sont désobéissants. C'est Allah qui ensuite t'a fait aimer. Prends la surate 49. C'est lui qui vous a fait aimer la foi et il l'a embelli dans vos cœurs. Et il vous a fait détester. Certains vont s'amuser, entre guillemets, ils vont désobéir à Allah et ils s'en rendent même pas compte, que dis-je Peut-être même qu'ils sont contents de le faire. Pour le croyant, « il est comme le » L'ingratitude, la mécréance, Allah nous l'a rendue l'aide. Et la désobéissance. Tu désobéis, tu es triste. Tu désobéis, tu es triste. Tu obéis, tu es content. Pourquoi Parce que Allah t'a choisi pour lui obéir. Tu t'inscris dans cet univers, de tout ce qui obéit à Allah, et c'est bien entendu l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité, tout obéit à Allah, bien sûr, sauf quelques êtres. Hein, irresponsables, tout en étant chargés de responsabilités, que sont quelques hommes et quelques djinns, tout obéit à Allah. Et donc, tu rentres dans ce concert, hein, et tu te dis, qui suis-je pour que Allah me permette de compter parmi les gens qui lui obéissent Et c'est pour cela que on fait dire à notre mère Aïcha qu'elle la Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi sallam l'explication. Il ne parlait pas de lui-même. Du verset 60 de la surat al muminun la surat 23. Ce qui dépensent, ce qu'ils dépensent. Et leur cœur tremble à l'idée qu'ils vont rencontrer, qu'ils vont revenir vers Allah. Elle a dit à Rasoulullah (sallallahu sallam) Est-ce que ce sont des gens qui ont volé, des gens qui ont forniqué Et le professeur Sam de lui répondre Oh fille du, du très sincère, on pense à son père Abu Bakr le meilleur des compagnons du professeur sallam. Dit non, il s'agit pas de cela. C'est ceux qui ont prié, ceux qui ont jeûné, ceux qui ont donné. Ils ont fait des dons. Et ils craignent qu'Allah ne l'accepte pas. Inscris-toi parmi ceux-là. Parce que quand le prophète Ibrahim, et son fils, deux prophètes, deux meilleurs hommes qu'elle a été rapportés, quand sur l'ordre d'Allah, on l'a vu lundi dernier, quand sur l'ordre d'Allah, Allah leur a dit de construire une maison pour lui, on ne peut pas imaginer nous qu que ce qu'ils vont demander à Allah, c'est serait qu'Allah l'accepte. Seigneur accepte cette œuvre de nous. Tu es celui qui entend ou qui accepte. C'est lui qui sait tout. Parce qu'il n'accepte que ce qui est fait pour lui. Et comme il a voulu. Comme il a aimé. Pardonne-nous. Pardonne nos erreurs. Parce que tu sais que tu ne seras jamais au niveau... Toi qui es si indigent, c'est-à-dire pauvre sans sou, sans rien, sans puissance, sans mouvement, sans force, sans rien du tout, que Allah t'a permis de faire ce qu'il a fait, tu ne peux que le remercier pour ce qu'il t'a permis de faire, parce que sans lui, tu n'aurais pas pu le faire. Alors, ils sont contents d'avoir été choisis. Ibadullahi al Les seuls que Allah sauvera ses serviteurs qu'il a choisis. Pas seulement sincères, oui, mais ils ont été sincères grâce à Allah. C'est-à-dire qu'aucun bien n'existe si ce n'est par Allah. Donc quand tu adores Allah, ta joie doit être le fait que Allah t'a choisi, t'a permis combien sont désobéissants. Et s'ils meurent dans cet état, ils rempliront l'enfer. Allah dit, on a décrété que nous avons décrété, c'est-à-dire lui qu'il va remplir l'enfer et d'hommes et de djinns, ou de djinns et d'hommes. La proportion des hommes, c'est, comme nous le savons, 999 sur 1000. Que Allah te permette de prendre le chemin de ceux qui pourraient en être écartés, comme le disait le professeur, l'acte d'aucun de vous ne l'amènera au paradis. Et c'est la raison pour laquelle... Quand il terminait à l'Israq, il demandait pardon à Allah. Et ça doit être le réflexe de chacun d'entre nous. Quand Ibrahim le rapprochait d'Allah, parmi les deux qui qu'il rapproché le plus, quand son fils que Allah a choisi et qu'il lui a demandé de sacrifier, les deux font pour Allah ce qu'Allah leur demande. À sa demande, il construit une maison, il demande à Allah de leur pardonner. Et accepte notre repentir, parce que c'est toi qui accepte le repentir, le miséricordieux on comprend mieux pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme de une fois demandait, demandait à Allah subhanahu wa taala de lui pardonner après la prière, le réflexe nous le faisons malheureusement machinalement, mécaniquement qu'est-ce que nous disons quand on dit assalamu alaykum wa rahmatullah qu'est-ce que nous disons Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. et quelle belle sunnah je demande pardon à Allah, je demande pardon à Allah je demande pardon à Allah pour le manquement je n'ai pas pu Chacun d'entre vous a-t-il dit, allez, aura de sa prière la moitié. Donc tu dois passer la moitié de ton temps au moins à demander pardon. Tu n'auras de ta prière que la moitié grâce à Allah. Le quart, le tiers, le quart jusqu'au dixième, comme il a dit. Lui-même demandait pardon à Allah de n'avoir pas adoré Allah comme Allah le mérite. Et nous, qu'est-ce que nous faisons Nous donnons à Allah le reste. Et qu'Allah nous pardonne. C'est la raison pour laquelle la demande de pardon vient souvent chez les prophètes. Alayhi quand Allah a éprouvé Moussa, et qu'il a fui, quand il a appris qu'on le recherchait pour l'arrêter ou pour le tuer, quand il a malencontreusement tué le copte qui se battait dans la Sourate 28 avec un fils d'Israël, qu'il a asséné un coup et qu'il est mort, il n'a pas voulu le tuer, et qu'ensuite Allah a envoyé quelqu'un pour lui signifier qu'il était recherché, que l'assemblée de Pharaon le cherchait pour le tuer, quand il a fui, et il est arrivé, il a vu ses deux filles de l'homme de Madian. Allah l'a dirigé vers Madian, et il n'y a pas le doute que c'est là où il devait partir, 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, et c'est là où il allait se marier. Et c'est de là, donc quand il partira, 8 ou 10 ans plus tard, Allah va le choisir comme prophète, comme messager, et Allah lui a parlé de vive voix. Et quand il a vu deux femmes de côté qui avaient besoin d'aide, Allah l'a envoyé pour qu'il il aille puiser de l'eau pour leur bétail, gratuitement. Et qu'est-ce qu'il a dit dans le verset 24 de la surat 28? Seigneur, de ce dont tu vas m'appeler, c'est ce dont tu vas me combler ou ce que tu vas me donner, j'en ai besoin. Le besoin d'Allah quand tu es conscient que tu as besoin d'Allah, c'est le moment qu'Allah t'a offert pour te rapprocher. Parce que plus tu implores Allah, plus Allah est content de toi, plus la réponse à ton invocation est proche. Parce que tu sais qu Allah entend, tu sais qu'Allah est riche, tu sais qu'Allah est celui qui se suffit à lui-même, tu sais que tout autre que lui lui doit obéissance tu sais qu'Allah te voit et ta situation on fait dire à un homme on fait dire à un homme qui avait besoin qui avait ce, ce besoin d'Allah qui savait qu'il était indigent qui ne pouvait rien il était il n'avait d'autre espoir qu'Allah aucun autre. C'est pour cela que la confiance en Allah est à un point culminant de la foi en Allah. On fait dire à Ali, qu'elle a lagré. N'aie espoir qu'en Allah et ne crains que pour tes péchés. N'aie espoir qu'en Allah et ne crains que pour tes péchés. Tu peux avoir espoir à qui que ce soit, mais sans des pauvres, tu seras déçu. Compte sur qui tu veux, tu seras déçu. La personne que tu aimes le plus, la personne peut-être qui t'aime le plus. Mais les pauvres. Tu seras forcément déçu parce que tu attends de la personne ce qu'elle n'a pas. Un homme donc qui sentait le besoin d'Allah et qui se donné dans la nuit et qui prie. Oh Allah, j'ai besoin de ton aide. C'est ce que tu fais d'ailleurs ma soeur, mon frère. 17 fois par jour. Yakana qu'un aboudou, a qu c'est toi celui que nous adorons. Oh Allah, c'est de toi dont nous implorons. L'assistance, le secours. Alors guide-nous dans le droit chemin. Si vraiment tu es sincère, tu seras guidé dans ce droit chemin. Et si tu ne l'es pas, tu as été comme beaucoup, un peu roqué. Okay. Le besoin le plus important, disait Ibn Qayyim dans la vie, c'est d'être guidé. Et si effectivement, tu as demandé à Allah, qui t'a demandé de l'invoquer pour qu'il te réponde, et sa promesse est vraie, certainement tu seras guidé. Cet homme donc a demandé à Allah son aide. Il n'a pas fini d'invoquer Allah. Comme le professeur Allah, à Badroun. Il est rentré dans son QG, qui était une hutte ou une tente. Il a levé les deux, les deux mains au ciel. Oh Allah, si cette petite armée est vaincue aujourd'hui par les polythéistes, tu ne seras plus jamais il ne sera plus jamais adoré sur terre. Et voilà qu'un léger vent est venu emporter ce qu'il avait sur les épaules. Et Abu Bakr qui était derrière, qui dit dit, ah, « Rasulullah, tu as insisté auprès de ton Seigneur, ça suffit maintenant. » Et le voilà en train de sourire, en train de dire, « Voilà le secours d'Allah qui arrive. » Et les anges qui sont descendus, des milliers d'anges qui sont descendus du troisième ciel, comme ceci a été prouvé par sa parole véridique, qui sont venus secourir. Les combattants pour la cause d'Allah abadront. Parce qu'ils étaient sincères. Parce que la, Allah Allah N'est-ce pas que la victoire d'Allah est proche pour celui qui l'invoque. Donc cet homme a invoqué sincèrement Allah. Et il n'a pas fini d'invoquer qu'Allah a envoyé un de ses serviteurs qui n'est pas conscient de ce pourquoi, de ce qu'il a réveillé. Voilà qu'un serviteur d'Allah avait une insomnie. Il s'est levé, il a pris son cheval à l'époque, il est allé faire un tour, je vais prendre de l'air, comme nous disons parfois, je vais prendre de l'air. Il arrive, il trouve un serviteur dans la position la meilleure, en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, les mains dirigées vers le ciel, et il dit, j'ai entendu, j'ai entendu ton invocation, n'est-ce pas que tu as besoin d'eux Et il sort de là où il peut, c'est des choses qui donnent à cet homme. Voici, je te donne ceci. J'ai bien entendu que tu avais besoin de ceci, cela. L'homme, bien sûr, va le remercier. Mais il rajoute ce qui est de qu trop. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Je suis connu, je suis connu, donc des gens du village. Mon nom est ceci et cela. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Et l'homme qui n'était pas fou, l'homme qui sait que ce n'est pas lui qui l'a demandé, mais il a demandé à son Seigneur, il lui dit que Dieu te bénisse. Mais si j'ai besoin de quoi que ce soit, je demanderai à celui qui t'a fait lever de nuit pour venir me donner ce qu'il m'a promis. Il m'a dit d'appeler, il va me donner. Et voilà que c'est toi qui l'amène. C'est toi qui a été le chargé. C'est toi le missionnaire. C'est toi le missionnaire. C'est toi que Allah a chargé de m'amener ce qu'il a déterminé pour moi. À sa place, on aurait certainement dit, surtout oui, donne-moi ta carte de visite que je n'oublie pas. En plusieurs exemplaires, au cas où j'en perdrais une carte. Non, parce qu'il sait que celui qui l'a amené, c'est celui qui l'a créé, c'est celui qui l'a donné, et c'est celui qui ordonne à toute chose et qui n'a besoin de rien. Si ce n'est pas celui-là, Allah utilisera autre, quelqu'un d'autre, pour lui amener ce qu'il veut. Ou sans rien. Sans rien. Comme Mariam est tombée enceinte de Jésus, sans, aucun, sans aucune relation. Comme il a créé Adam sans père ni mère. Allah n'a pas besoin de cause. Donc c'est l'indigence, je ne dirais pas, c'est la foi. C'est un point extrêmement important au point que certains comme Abu Dhar, Lagre, disaient qu'ils aimaient des choses que les gens n'aimaient pas. Ils aimaient la maladie par exemple. Parce que dans la, la maladie, tu vois qu'il n'y a que Allah pour te guérir. Il n'y a de guérisseur qu'Allah. Il n'y a de guérisseur qu'Allah. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le professeur al a demandé à quelqu'un "Est-ce que tu tombes souvent malade Il dit "Non, non, 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 non. Même euh, de la fièvre, il dit "Non, non, non. Même parfois des maux de tête, il me dit, il dit, il fait, il me dit, il dit non. Il dit alors Voilà un habitant de l'enfer. Voilà un habitant de l'enfer que Dieu nous en préserve. La maladie, dans la maladie, tu peux être si sincère. Tu sais que peut-être qu'il va pas te relever de cette maladie." Tu vas implorer, mais sincèrement, que les médecins t'annoncent que tes jours sont comptés. Tu deviens encore plus sincère en disant que la meilleure de mes œuvres soit la dernière. En effet, tu seras ressuscité sur la dernière de tes œuvres. Les gens, les, les gens du savoir disent qu'Ibn Masoud, dans son fameux hadith authentique, la le destin va se réaliser L'homme peut faire des choses qui ressemblent aux choses des gens du paradis jusqu'à ce qu'il reste il ne reste entre lui et la mort que ceci, c'est-à-dire très peu. Le destin va se réaliser, il va faire un acte des gens de l'enfer et il ira en enfer. Et l'homme peut faire des choses, des actes qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer. On en a vu. Les gens sont étonnés parfois de la droiture de certaines personnes qui étaient complètement dans l'également au point qu'entre l'enfer et lui, il ne reste plus que la mort. Et Allah va, le destin va se réaliser, l'homme va faire des, des gestes, des actes des gens du paradis et il ira au paradis. Donc ce n'est pas nos actes apparents qui comptent, c'est la sincérité par laquelle Allah nous fait mourir musulmans avec le meilleur des actes. Les, les gens qui sont rentrés au paradis c'est par le dernier acte qu'ils ont fait grâce à Allah, qui est venu soit confirmer on espère tout ce qui a été fait auparavant, soit alors contredire ce qu'ils ont fait comme mal par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison peut-être pour laquelle il est particulièrement recommandé, quand tu es conscient de ton indigence, de demander souvent pardon à Allah, parce que tu ne saurais jamais remercier Allah comme il se doit. Notre mère Aisha, quand elle est arrivée à l'article de la mort, Ibn Abbas, la ainsi que son père, vient la voir. Bonne nouvelle. Entre ta rencontre avec celui que tu as aimé, le prophète sallallahu et Wasallam. et maintenant, il te reste plus que la mort soit heureuse. Je t'annonce la bonne nouvelle. C'est au travers hein, du fait que tu nous as retardé pendant un voyage, hein, parce que tu as perdu ton collier, que Allah a révélé les versets qui nous ont permis de faire le tayamoum. Les ablutions sèches si vous n'avez pas d'eau, puisqu'il n'y a pas d'eau. C'est au travers de de ton épreuve, la calomnie honteuse sur ton cas, qu'Allah a révélé les versets qu que, de la sourate An-Nur 24, qu'on récitera jusqu'au jour où Allah héritera la terre, ce qu'elle contient. Bonne nouvelle, mère des croyants. Il lui dit, tais-toi, j'aurais bien aimé ne pas avoir à rendre compte. J'aurais bien aimé ne, ne pas avoir existé. Ça, ce sont les gens qui connaissent Allah, subhanahu wa qui savent qu'Allah ne leur doit rien. Et au travers de ces épreuves, le fait que tu sois dans l'indigence, je dis bien dans l'indigence plus que la pauvreté, que tu sois démuni, que tu sois conscient que la wa la minka illa ilaik", il n'y a pas de protection contre Allah. Il n'y a pas d'autre direction. Il n'y a pas d'autre être vers qui aller, vers qui fuir, si ce n'est Allah et que tu sais que tu es conscient que tu ne peux pas fuir d'Allah, c'est le meilleur moment de ta vie. Et donc l'épreuve a ce sens-là aussi, quand tu te retrouves dans une situation pour te montrer que tu n'es pas riche, toi pour qui les gens se courbaient parce que tu te prends pour ce que tu n'es pas, orgueilleux que tu étais, ou l'honneur qu'on te donnait, ou l'importance qu'on te donnait, N'as-tu pas vu que Yusuf alayhi salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, n'as-tu pas vu que Allah parle dans la soirée qui porte son nom Il a été attiré par elle, elle a été attirée par lui, lui, il a été attiré par elle, s'il n'avait pas vu un signe de son Seigneur. Alors ne compte pas sur ta foi. Ne compte pas sur toi-même. Si Allah t'abandonnait le temps d'un clin d'œil, tu serais perdu. Le temps d'un clin d'œil, tu serais perdu. tu es manipulé, tu as un ennemi invétéré qui veut t'amener en enfer avec lui, Allah t'aurait laissé le temps d'un clin d'œil, tu serais perdu. Ne crois pas. Non, non, moi je me connais. Tu ne te connais pas. Par Allah, si tu te connaissais, tu saurais que tu n'es pas grand-chose. Par Allah, si tu connaissais Allah, tu, sais qu est, tu saurais qu'il est tout. Et donc l'indigence reste cette chose qui est encore plus qui a plus de chances que la pauvreté, parce que c'est la pauvreté de tout point de vue. Tu n'existes et tu ne subsisteras que grâce à Allah. Subhanahu wa et quand Allah te met dans une position que tu as dos au mur, comme on le dit, dos au mur en face de qui En face d'Allah. Tu sais que personne ne peut, pourra te sauver. Personne ne pourra te donner quoi que ce soit. Personne ne pourra te faire vivre. Personne ne pourra quoi que ce soit pour toi, ni père, ni mère, ni qui que ce soit, ça ne te rappelle pas quelque chose cela te rappelle le jour du jugement derrière. Surat 80, Abasa, le jour où l'homme fuira son père, sa mère, ses frères et sœurs, son époux, ses enfants. Donc quand tu te retrouves dans cette situation, pas semblable, mais dans cette situation qui lui ressemble tant, vers qui tu vas Vers qui Sur qui tu comptes C'est Allah. Donc cette indigence, cette indigence, cette conscience Allah seul se passe de tout. Et que tout a besoin d'Allah, c'est ce qui te rapproche d'Allah. C'est quand tu es dans cette position d'humilité et d'humiliation même, je, je dis, c'est à ce moment-là que tu es le plus proche d'Allah. Et les anciens, les gens du savoir, ils ont dit, mieux vaut, ma sœur, que tu aies eu des insuffisances et chacun d'entre nous... Des erreurs, et si on n'en faisait pas, Allah nous aurait détruit, a dit le prophète Salam, Si on ne faisait pas de péchés, Allah nous aurait détruits, il aurait amené un peuple qui fait des péchés et qui les demande. Mieux vaut avoir et qui demande pardon et qu'il pardonne. Mieux vaut avoir ses insuffisances et pleurer et regretter chaque fois que tu y penses. Ceci peut amener au paradis. Mais le présomptueux, satisfait de lui-même parce qu'il a fait ses prières, parce qu'il a passé la nuit à, à prier, la journée à jeûner, mais il est content de lui-même, il se peut que ce tact l'amène en enfer. Parce qu'Allah est le seul à se passer de tout. Quand il est content de lui et non de son Seigneur, son sort est entre les mains de son Seigneur qui détient tout et son sort est extrêmement risqué. L'acte de bien ou en apparence bien peut l'amener en enfer. Alors que l'acte de mal de cet autre qui pleure chaque fois qu'il y pense et qui se dit, mon Dieu, ce que j'ai fait, c'est extrêmement grave. Je ne sais pas à quoi tu m'as destiné. Mais de toute façon, j'ai été créé pour ça. Et je ne peux pas, je ne dois pas. Je ne te dois pas autre chose que l'adoration. Je me soumets à toi malgré mes péchés en espérant que tu vas accepter. Mais même si je n'acceptais pas, de toute façon, je n'aurais pas d'autre choix. Je suis ton serviteur. J'ai besoin de toi. Celui qui, celui à qui Allah donne cela, celui qui est gratifié par cette indigence est très certainement un rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'accepte que cet état de ses serviteurs, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'Allah bénisse Mohammed sa famille, ses compagnons, tous ceux qui nous auront, tous ceux qui auront suivi ce, ce chemin qui est le seul qui est droit, qu'Allah vous bénisse mes serres, et mes frères et vous remercie comme on le dit souvent pour votre fidélité pour votre confiance et priez pour euh, Mohammed Karim qui sont toujours à la technique et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse tous dans son vaste paradis paradis donc qu'il a réservé aux gens qu'il a aimés qu'il a réservé aux seuls indigents. subhanak allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atoubi ilayk rabbika rabbil izati amma yasifoun. Notre prochain rendez-vous donc ce samedi à 19h30 pour aborder un autre épisode de notre série La Da'wa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.